0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat... Vandaag gaan we het hebben over een van mijn lievelingsonderwerpen, namelijk geld. Macht en kracht van geld. En waarom ik dit zo'n boeiend onderwerp vind? Nou, omdat hier echt heel veel in samenkomt en ook omheen hangt. Bijna iedereen vindt wel wat van geld. Je vindt het fantastisch, kunt er niet genoeg van hebben. Of je vindt het verschrikkelijk, bent er negatief over en nou ja, eigenlijk alles daartussenin. En waarom ik zo graag over geld praat is omdat in mijn ogen geld belangrijk is. We leven in een maatschappij die draait om geld. Of je dat nou leuk vindt of niet. Om in je basisbehoefte te kunnen voorzien heb je geld nodig. Wil je eten? He, als, je geld wil, als je boodschappen wil doen heb je geld nodig. Als je ergens wil wonen heb je geld nodig voor huur. Maar voor mij gaat het veel verder dan dat. Voor mij betekent geld in deze maatschappij ook dat je je eigen keuzes kunt maken. Als jij financieel onafhankelijk bent... dus zelf genoeg verdient om jezelf te onderhouden en eventueel je kinderen... heb je veel meer vrijheid om keuzes te maken die goed voor jou zijn. Hoeveel vrouwen blijven wel niet in een liefdeloos huwelijk hangen... of erger in een gewelddadige relatie... omdat ze het idee hebben dat ze niet weg kunnen... doordat ze financieel afhankelijk zijn van een man... En ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Zo ver kan het dus gaan. We beginnen even, dat vind ik altijd wel leuk, even met een klein stukje geschiedenis. Want he, pakweg zo'n 100 jaar geleden, iets meer, mochten vrouwen nog niet eens stemmen. En nou, ongeveer 70 jaar geleden, in 1956 om precies te zijn, werd het arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen afgeschaft. En dat verbod ging ver. Alle vrouwen die trouwden moesten daarvoor stoppen met werken. En nou ja, nog een hele tijd daarna, maar dan stond het niet meer in de wet, maar in hun eigen contract. En vrouwen werden ook tot die datum, dus tot 1956, gezien als handelingsonbekwaam. Dat betekende dat ze bijvoorbeeld geen eigen bankrekening mochten hebben. Dus als zij iets erfde uit de familie, ging dat automatisch naar hun man. Die hoefde niet eens met haar te overleggen als ze er iets mee wilde doen. Bizar, hè? Maar ook bijvoorbeeld als er een huis of grond geërfd werd uit de familie... dan werd dat automatisch bezit van de man. De vrouw die had geen bezit, de vrouw was bezit. En het stoppen met werken heeft nog heel lang nagezongen, nog steeds. Het stond misschien niet meer in de wet. Maar bij vrouwen nog lang in het contract of mondeling werd erop aangestuurd. En als het niet van de werkgever kwam, dan was het wel vanuit de vrouw zelf... Ik weet, mijn moeder zei altijd, toen mijn zus geboren werd... en toen is mijn moeder ook gestopt met werken. Dat was in die tijd gewoon zo, zegt ze er dan zelf over. En dan hebben we dus over het begin jaren tachtig. Heel lang was het heel normaal dat in een gezin de vrouw dus de zorg had... voor de kids en het huishouden. En de man had de zorg voor het inkomen. En je ziet dat die gedachte dus nog steeds bij veel huishoudens aanwezig is... Misschien dat een vrouw wel werkt. Ik denk dat in veel gezinnen nu ze allebei werken. Maar vaak zie je nog wel dat een man de kostwinnaar is. En de vrouw het tweede inkomen heeft. En zeker als er kinderen in het spel zijn. Uh, Nog steeds gaat bijna 40% van de vrouwen minder werken. Of stopt helemaal met werken als er kinderen komen. En maar 8% van de mannen doet dit. En vaak wordt dan de redenering gegeven dat de man meer verdient. Dus... Dat het logisch is dat de vrouw minder gaat werken. En op korte termijn snap ik dat wel. Uh, Dan kijk je gewoon naar het inkomen en dan klopt dat. Maar wat de vrouw zich meestal niet realiseert. Is dat er op de lange termijn veel meer wordt ingeleverd. Dan die uren, dan dat stukje inkomen. Want als je minder gaat werken. Ja, dan doe je minder snel ervaring op. Je leert en je groeit langzamer. Uh, Je beperkt dan dus ook je eigen ontwikkeling. En dus ook. De groei en de kansen in je carrière. En waar ik overtuigd ben van de groei die je doormaakt als je moeder wordt of ouder... ik denk dat dat voor vaders ook wel geldt... is dat bij veel bedrijven nog niet iets wat meespeelt. Bedrijven zien dat vaak als iets negatiefs. En dat is echt ontzettend jammer. Maar het is wel de situatie waar we nu mee te dealen hebben. En als er dan na een aantal slopende jaren met jonge kinderen... Barsjes komen in die relatie en het eindigt uiteindelijk in een scheiding, ja dan is de vrouw financieel de dupe van de keuze die toen meestal gezamenlijk is gemaakt. Want dat klonk toen zo logisch. Dan nog een stukje statistiek. Zo'n 40% van de relatie strandt. Een vrouw gaat er dan gemiddeld 25 tot 30% op achteruit. Mannen gemiddeld 0,2%. Hè? En dan kunnen er wel allemaal argumenten komen van ja, maar alimentatie, bla, bla, bla. Maar dan blijf je afhankelijk. Dat is nog erger dan samen een keuze maken. Um, in mijn ogen dan, hè? Um, nou ja, en dan komen we weer bij het begin. Voldoende geld verdienen zorgt voor onafhankelijkheid. Het zorgt er dus voor dat je eigen keuzes kan maken, dat je in regie blijft van je eigen leven. En ik vind dat echt super belangrijk. En dat begint. Met verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor dit gedeelte van je leven. Voor geld en voor financiën. Uh, heel klein, heel simpel. Weten wat er elke maand inkomt. En wat er elke maand uitgaat. En ja, ik vind het altijd verbazingwekkend. Want als ik dat aan vrouwen om me heen vraag. Dan hebben ze heel vaak dat in zich niet. Van ja, ongeveer klopt het wel. En als jij echt bakken met geld verdient. Dan denk ik, prima. weet je? Uh, dan nog vind ik het zonde, maar dan snap ik, als je er geen zin in hebt, dat je dat misschien niet bijhoudt. Maar als jij toch hè, merkt dat je af en toe ja, wat krapper bent... en dat je eigenlijk nog meer of andere dingen zou willen doen met je geld... ja, ga dat overzicht dan eens maken. Heel simpel, pak je bankrekening erbij. Wat heb je de afgelopen drie maanden elke maand uitgegeven aan wat? En wat kan er binnen? En je zult versteld staan van het overzicht... En als je elke maand meer maand overhoudt dan salaris, Ja, kijk dan eens naar waar, als je, zeg maar, waar je het aan uitgeeft. Of dat ook echt hetgene is waar je het aan uit wil geven. En dan bedoel ik niet, ik wil niet zoveel huur betalen. Of ja, weet je, er zijn dingen die gewoon moeten. Uh, een zorgverzekering, dat is gewoon een verplichting. Maar bijvoorbeeld, wat ik altijd een hele fijne vind om af en toe even weer te eiken, is de vraag... Welke tien dingen vind ik nou echt belangrijk in het leven? Denk bijvoorbeeld aan gezondheid, mooie ervaringen, reizen, fijne woning, lekker koken. Nou ja, wat voor jou belangrijk is. Hè? Welke hobby's heb je bijvoorbeeld? Wil je daar wel of niet geld aan uitgeven? En nou, dan is het af en toe best wel nuttig en fijn om die lijst van tien... naast jouw werkelijke uitgaven te leggen. Dus waar geef je, geef je nou echt je geld uit? En ondersteunt dat dan ook hetgene wat jij belangrijk vindt? Hè, klaag je dat je niet kan reizen omdat je geen geld hebt? Maar je geeft wel elke maand 150 euro uit aan kleding... of je gaat drie keer per week uit eten. Ja, is het dan een gebrek aan geld of heb je dan gewoon een prioriteitsprobleem? En ik vind het trouwens ook echt een leuke oefening om met je partner te doen... als je allebei een top 10 maakt. En nou ja, dan krijg je best wel inzicht in wat vind je allebei belangrijk... en waar zou je dan dus ook geld aan uit willen geven... Kan een hoop ruzie schelen in de toekomst. Maar het begon dus met creëer overzicht. Bespaar op grote dingen. uh, Overbodige verzekeringen. nutteloze abonnementen. Te veel impuls aankopen in de supermarkt. Nou ja, bedenk het maar. En er zijn heel veel websites en Instagram accounts... die hier heel veel informatie over hebben. Dus mocht je dit interessant vinden... Ik vind zelf een account op Instagram. Uh, René heet ze volgens mij. Zij geeft heel veel tips over besparen. En heeft ook een hele site vol staan met allemaal blogs daarover. Dus uh, genoeg over te lezen. Want het grapje stijf voor dat jij op een gegeven moment merkt: hé, hey, ik heb ja, uh, 50 euro per maand aan verzekeringen. Uh, dat kan ik goedkoper afsluiten. Uh, of ik heb een sportschoolabonnement waar ik eigenlijk nooit gebruik van maak. Ik ga wel uh, wandelen. Uh, nou ja, whatever er tevoorschijn komt, wat je overhoudt, dat kan je gaan investeren. En hè, dat begint met buffer opbouwen, met op een gegeven moment ook echt uh, ergens instoppen, vermogen opbouwen, want dan kun je echt keuzes gaan maken. En om te gaan investeren heb je niet per se heel veel geld nodig, want alle beetjes baten. Dat is echt zo. Als jij het al voor je k- krijgt om 100 euro te sparen en dat niet elke maand aan het einde terug te boeken op je spaarrekening... of op je lopende rekening... dus van je spaarrekening... waardoor je elke keer weer op nul komt... dan ja, heb je echt einde van het jaar... al meer dan duizend euro spaargeld. Als je wasmachine dan kapot gaat... hoef je niet meer te weten waar je hem dan vandaan gaat halen. Um, en ik denk ook... Hè, daar zit ook de eerste. Veel hebben dat denk ik van thuis uit meegekregen. Zorg voor een buffer. Um, en ik bedoel gewoon spaargeld. He, wat ik zei voor die wasmachine die kapot gaat. Of en misschien nog wel belangrijker... ook als je gewoon een keer denkt... ik heb geen zin meer in die baan. Ik sleep mezelf elke ochtend naar mijn werk. Of je bedenkt... Hey, maar ik wil eigenlijk wel graag het onderwijs in... en ik wil graag een zij worden... maar dat betekent een dip in mijn inkomen. Um, voor al die dingen... Um, ja, is een buffer... en ja, geeft gewoon heel veel vrijheid. Vrijheid voor die keuze. Um, en veel vrouwen... Die toch een droom hebben. Of je wil bijvoorbeeld nog een studie doen. Um, veel vrouwen laten zich dan toch tegenhouden door geld. En dat is zo jammer. Want hè, krijg je de boel op orde. Um, en zorg je voor de spaargeld of die buffel. Dan is ze de ruimte om dit wel te kunnen doen. En als je dan al. zei je voor dat je al heel concreet een bepaalde wens of droom hebt. Ja, ga dan gewoon rekenen. Uh, een op- investering voor een opleiding. Uh, of als je. Een periode minder kan werken door een opleiding. Of je wil hè, naar een ander werkgebied. Wat ik zei net. Bijvoorbeeld het onderwijs in. En je krijgt een dip in het inkomen. Ja, hoeveel is dat? Hoeveel daden die inkomsten dan? Hè, ongeveer. Moet je dat aanvullen vergeleken met wat je uitgaven nu is? Of betekent dat minder sparen? Of, nou ja, hoeveel is dat dan? En, nou ja, gewoon inzicht dus. En nee, dat is niet ingewikkeld. En nee, kom niet met excuses dat jij dit niet kan. Of dat dat... Dat jij dat moeilijk vindt. Dat kan. Maar je leert het maar. Ga een avondje googlen. Dan ben je al een heel end. Uh, want ook hier. Investeer in jezelf. In je kennis. In je vaardigheden. Want. En dat kan ook met geld. Hè? Dus dat is nog een leuke. Als je geld hebt. Dan creëer je ook op die manier weer vrijheid. Want. Ja. Je kan zelf gaan kiezen. Waar je je trainingen wil gaan doen. Welke cursus je wil gaan doen. Dus niet. Alleen maar die trainingen. Die je baas je voorschotelt. Uh, maar ook waar je gewoon blij van wordt. Waar je ook. Voor jezelf echt iets aan hebt. En dit gaat nog over de basis. Het gaat over overzicht keren en een buffer opbouwen. Dan heb ik het nog steeds over het grote geld. Over meer verdienen. Over weerstand ten opzichte van geld. Want ik weet zeker dat ik waarschijnlijk met deze aflevering sommige van jullie al getriggerd heb. Maar er zitten zoveel emoties en zoveel overtuigingen rondom geld. Hergedachten als... Ja, maar geld maakt niet gelukkig. Je hebt helemaal geen geld nodig voor mooie ervaringen, enzovoort, enzovoort. En dat is helemaal waar. Maar geld maakt het leven wel een stuk makkelijker. En uh, misschien nog wel het allerbelangrijkste, vind ik dan. Met geld koop je tijd. Als jij een hoger uurloon weet te realiseren... hoef je minder uren te werken voor hetzelfde inkomen. Als jij een goede spaarpot hebt of je hebt echt geïnvesteerd vermogen... Ja, kan je eerder met pensioen? Of kan je misschien al eerder minder gaan werken? Dus, en tijd is in mijn ogen het allerbelangrijkste. Je kan dat er niet bij maken. Het komt niet meer terug. En uh, in mijn ogen creëert geld dus mogelijkheden voor jezelf. Om jouw tijd zo in te delen zoals jij dat wil. En nou ja, ik zal in een volgende podcast ook ingaan op het fenomeen investeren. Want dat is Merk ik iets wat vrouwen ook vaak ingewikkeld vinden. Ik snap daar niks van. Beleggen. En en hoe werkt dat dan? Of ja, nee, dat doet mijn man. Ik bemoei me daar niet mee. En dat is zo zonde. Ik moet dan altijd denken aan verjaardagen. Waar je weinig vrouwen hoort met de vraag. Goh, hoe gaat het met je vastgoed? Of "Of, hoe uh, lopen jouw aandelen? En dan zeg ik ook niet dat alle mannen daarmee bezig zijn. Maar het zou wel iets... Het is wel een heel erg basis iets om te leren waar je superveel aan hebt. Um, dus ik zeg werk aan de winkel. Want als er wel een mooi inter- of mechanisme is, dan is het wel compound interest. En met geld kan je nog meer geld maken. Dus rijker worden zonder te werken. En nou ja, dat klinkt voor mij in ieder geval wel interessant. Want als het gaat om tijd, is dit wel weer een manier om tijd te verdienen. Um, en Nou ja, dan hebben we het ook nog niet gehad over de relatie die je kan hebben met geld. Nou, dat is misschien dan nog een derde podcast. Nou ja, die doen we een andere keer. Ik wil het hierbij houden voor deze week. Misschien denk je, hé, maar ik verlies nu wel een beetje de link met authentiek leiderschap. En nou ja, ik zie hem wel. En dat heeft vooral te maken met dat je persoonlijke financiën er gewoon in mijn ogen wel echt bij hoort. Keuzes kunnen maken die... Voor jou goed zijn. Um, keuzes kunnen maken omdat je niet afhankelijk bent van anderen. Um, dat is in mijn ogen zo belangrijk en ik gun jou dat ook. Nou ja, dat. Um, dus dat je werkelijk voor jezelf kan kiezen en dus ook voor jezelf kan staan. Omdat je de financiële vrijheid hebt gecreëerd om dat ook te doen. Als je het een interessante aflevering vond, deel deze dan vooral met bekenden en vrienden. Je helpt mij ontzettend door de podcast met vijf sterren te beoordelen op Spotify of Apple Podcast. Zo maak je het namelijk makkelijker voor anderen om deze ook weer te vinden, de podcast. Mij kun je vinden op LinkedIn of Instagram. at lonneke underscore titulaar. Voor vragen of andere leuke dingen. Nou, een fijne dag nog en tot de volgende keer.